0: Hej och välkomna till avsnitt nummer fyra av CX-podcast. Om det är någon ny lyssnare som har kynnat in så eh, står alltså sek för Socialdemokratiska ekonomklubben vid Handelshögskolan. Jag som pratar heter Veronica och är ordförande för klubben och jag läser masöprogrammet i nationalekonomi på handels. Med mig har jag också Petter, vår kassör.
1: Ja, hej hej. Kul att vara här i, idag igen får vi se. säga.
0: Du har faktiskt varit med varje gång. Ja, ja, ja. Stor i din mm. uppskattar vi. Mm. Temat för eh, dagens avsnitt råkar jag tycka är det teoretiskt svåraste området inom makro Och efter att ha jobbat i två år var det faktiskt det här som fick mig att bestämma mig för att sätta mig i eh, skolbänken igen Vi ska nämligen prata penningpolitik Och som tur är så behöver vi inte rådda det här själva utan vi har med oss en riktigt vass expert på det här området Som ska hjälpa oss att bena ut ett och annat hon har tidigare varit vice riksbankschef, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson och är nu mer verksam som professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Välkommen Carolina Ekholm. Tack så mycket. Carolina, vill du berätta lite mer om din bakgrund och vad du gör på dagarna?
2: Ja, alltså jag har ju en akademisk bakgrund så att jag är väl äh, forskare och lärare i botten. Och mitt forskningsfält var innan jag började förirra mig till i myndighetsvärlden så höll jag på och studerade framförallt, skulle, skulle jag nog säga, globalisering och konsekvenser av globalisering. Multinationella företag, globala värdekedjor, den typen av fenomen. Men sen så kom jag ju då till Riksbanken 2009. Det var... Jag vill säga kanske lite efter den här värsta fasen i den globala finanskrisen. Men efter det så har jag väl kanske då kommit att fokusera på lite andra aspekter av ekonomi än det som jag höll på att forska om. Så att nu sysslar jag ju mycket med makroekonomiska frågor och frågor som rör finansiella marknader. Och nu då när jag är tillbaka i den akademiska världen och jag är på Stockholms universitet och där undervisar jag om finansiella kriser bland annat. Mm.
0: Vi befinner oss ju faktiskt i en kris just nu och det var väl där vi tänkte börja idag också. För oavsett vilket ämne man diskuterar så är det ju svårt att undgå att fråga hur det påverkas av covid-19 och givet att Riksbankens verktyg för att påverka ekonomin fungerar genom att öka eller dämpa den ekonomiska aktiviteten. Vad kan Riksbanken egentligen göra när en ekonomisk kris inte beror på en likviditetsbrist utan på restriktioner som ja, oundvikligen leder till ett efterfrågefall?
2: Ja, man kan ju säga att en centralbank har eh, lite olika uppgifter men det som man ju först tänker på är... Ja, att den ska liksom stabilisera den ekonomiska utvecklingen och hålla en stabil inflation och förhoppningsvis genom det också en, en stabil real ekonomisk utveckling. Men en centralbank har ju också en viktig funktion eh, när det gäller att stabilisera stökiga finansiella marknader. Och när det gäller responsen till den här covid-19 eller coronakrisen eller covidkrisen vad vi ska kalla den för så skulle jag nog... Vill jag karakterisera vad Riksbanken har gjort hittills till den typen av åtgärder. För att vi inte är inte nu i ett läge där, man, där det är meningsfullt att försöka stimulera efterfrågan i, i en, ett svagt ekonomiskt läge. För som du var inne på, det är svagt därför att ja, folk kan inte gå till jobbet och folk kan liksom inte konsumera riktigt som vanligt. Och det är inget som Riksbanken kan göra någonting åt med hjälp av penningpolitik. Däremot, så det var ju så att när den här coronakrisen bröt ut så blev det väldigt stökigt på finansiella marknader. Och Riksbanken, liksom många andra centralbanker, genomförde då åtgärder för att stabilisera situationen. Och det tycker jag är helt rätt att de tryckte ut lik likviditet i, i systemet för att undvika att... Eh, Uppstod likviditetsbrist och de var ute på olika marknader för att stabilisera det som tycktes vara väldigt volatila prisrörelser. Men sen så småningom, när man väl har fått kontroll över själva smittspridningen, då blir det ju mer läge för att fundera över vad kan penningpolitik bidra med när det gäller att stödja en återhämtning i ekonomin. En realekonomisk återhämtning. Och då, då blir det ju mer tal om eh, traditionell penningpolitiska, traditionella penningpolitiska stimulanser. Och då kan man väl kanske resa en del frågetecken eh, kring vad utrymmet egentligen är idag. Eftersom räntorna är extremt låga och Riksbanken, liksom många andra centralbanker, har redan varit ut och köpt på sig en massa tillgångar som är ju en del av mer okonventionell penningpolitik.
1: Riksbanken var ju tidigt ute med att erbjuda bankarna de här, vid det här laget, kända 500 miljarderna till förmånliga villkor för att öka utlåningen till icke-finansiella företag. Det har ju diskuterats ganska mycket vad... Hur verkningsfullt det här blev. Eh, och bankerna kanske inte var så villiga att faktiskt nappa på det här. Men som du ser det, vad, vad tror du är flaskhalsen i det här?
2: Ja, alltså när man går... Jag tycker att det är helt rätt att man... Det här var ju ett sätt att liksom ändå försöka understödja kreditgivning. I en situation där det var ju uppenbart att det kunde uppstå en hel del friktioner när det gäller det. Men det är klart att bankernas synvinkel så de, de gör ju liksom kreditprövningar. så Ur deras synvinkel så är ju det centrala vad de tror om lönsamheten framöver för de här företagen. Och tror inte de att de här företagen riktigt kan överleva en kris så har ju inte de någon anledning att... Utöka sin utlåning till dem. Även om Riksbanken gör det väldigt liksom, osedvanligt billigt för dem. Så det är väl jag menar, en sån, om man nu ska kalla det för flaskhals. Men jag tycker också att det är rimligt att man försöker gå via bankerna när det gäller att se till att företagen kan få tag på billiga krediter i ett sånt här läge. Just därför att bankerna är de som har bäst information om utsikterna för de här företagen. Och är de som är mest väl lämpade att genomföra kreditprövningar. Det är ju inte något som någon statlig myndighet kan göra på något bra sätt. Och Riksbanken har inte heller de resurserna eller den kompetensen. Sen har det ju, det där var ju liksom en del i det liksom bredare paketet där man... Försökte stödja företag som drabbades hårt och även regeringen och riksdag beslutar ju också om olika åtgärder som syftar till att se till att det, fanns, att, det, att det fanns tillgång till billiga krediter och andra typer av stöd då, som har korttidsarbete och så vidare.
1: För att återkoppla till det du nämnde förut, det här med att uppdraget att... att Lugna ner de stundtals oroliga finansiella marknaderna. Såg jag då att, att amerikanska Federal Reserve har inte riktigt men nästan dubblerat sin balansräkning nu i förhållande till före covid. Vad har Riksbanken gjort på den fronten om man nu ser på mer de finansiella marknaderna?
2: Alltså, um, ja, Federal Reserve har... Um... De har ju gjort väldigt exceptionella åtgärder. Mm. Um, så att de har ju det ska, så skulle man nog beskriva att de har gått betydligt längre än vad Riksbanken har gjort. Och Riksbanken är ju ändå liksom en del av säga, Riksbankens ramverk är ju ändå präglat av att det är, är en centralbank inom EU så att Liksom traditionen eller det som är, nästan, eller som är inskrivet i fördraget i princip, det är ju det som också präglar ECB, att man, man har ett väldigt starkt oberoende men, men också ett rätt så liksom insnävat och, och tydligt mandat riktigt så är det inte med Federal Reserve och en del andra centralbanker Bank of England, Bank of Japan och det där kan ju påverka vilken typ av åtgärder man tar till men många är ju väldigt kritiska till att Federal Reserve, de har ju liksom gått in på många olika marknader och köper allt möjligt. Och det är ju uppenbart att det görs i väldigt stor utsträckning för att det finns ett önskemål om det. Kanske inte just på Federal Reserve men av liksom den amerikanska administrationen. Uh, och de, de tar på sig en hel del kreditrisk uh, som ju, uh, jag tror att här i Europa så är man väldigt försiktig med att centralbankerna ska ta på sig kreditrisk och göra sånt som man ändå tycker att det borde ligga på regering och, och riksdag och uh, allmänheten sen har möjligt, möjlighet att ha synpunkter på via uh, demokratiska val men det där är ju lite olika modeller i olika länder
1: mm.
0: Jag tänker också att hur eh, hur vad ska man säga hur mycket risk som en centralbank behöver ta på sig en sån här kris eh, hur eh, liksom breda deras åtgärder behöver vara, beror väl kanske också lite på hur pass stor draghjälp man får av finanspolitiken
2: Ja mm. det här är ju en det skulle jag nog säga att finanspolitiken har ju en. en, en så här, har ju har ju stor betydelse för när centralbanken ska bestämma sig för hur expansiv eller åströmmande penningpolitiken ska vara. Men här är det ju liksom frågan om någonting annat egentligen att man, det, det uppstår en situation där. Det blir väldigt mycket osäkerhet och på finansiella marknader så reagerar, det blir liksom extrema reaktioner och folk flyr olika typer av tillgångar och det blir väldigt stökigt och då går centralbanken in och tar på sig den risk som andra flyr från. Och det är klart att centralbanken är ju en del av den liksom konsoliderade staten så att och det är ju inte fel att det offentliga går in och tar på sig risk när de här privata aktörerna av olika skäl får panik och liksom absolut inte vill bara gör sig av med tillgångar fast det kanske inte på lång sikt egentligen finns skäl för det. Det kan ju vara motiverat att det offentliga då går in och tar över den risken som den privata sektorn helt plötsligt då absolut inte vill ha. Men, då är, men det är ju fortfarande frågan ska det vara centralbanken för, för att modellen i, i, inom EU i alla fall är ju att man försöker skilja ut centralbanken från den övriga staten och göra den till den liksom en egen liten enhet för att den ska kunna agera oberoende. Men om den blir liksom en del av det hela och tar på sig risker som i slutändan måste man ju ändå, det blir ju liksom skattebetalarna som betalar i slutändan hur man än beter sig, då på något sätt om, jag menar, då blir det ju ändå uppläggt att man ska ifrågasätta den modellen. Varför har vi då skapat den här helt oberoende institutionen om den är bara egentligen en del av det hela och nu är det liksom Ja, får staten, eller så, här, så får regering och riksdag skjuta till massa pengar. Därför att nu har förlusterna blivit så stora så måste man kanske till och med överväga att kapitalisera upp landets centralbank. Nu kan ju en centralbank egentligen vara verksam. Och en centralbank kan bedriva penningpolitik även om de gör liksom stora förluster på den här typen av aktiviteter. och förlora mycket av sitt egna kapital. Men ofta så tycker de att det är väldigt plågsamt och tycker att det ändå har en negativ inverkan på deras trovärdighet. Och får man liksom den typen av relation mellan centralbank och regering och riksdag då ja, då, då tror jag att det här oberoendet det ändå är Det riskerar att bli ifrågasatt.
1: Mm.
0: Det var lite det jag kanske var så här inne på i, eh, i min fråga där att om man är snabbt och tidigt ute från liksom, eh, regeringens och riksdagens sida med likviditetsförstärkande åtgärder så borde väl det skapa ett visst lugn ändå, eh, som gör att en centralbank inte nödvändigtvis behöver ta ställning till det i
2: lika hög utsträckning. Ja, någonstans så måste man väl liksom ha någon idé om vem som går in på vilken typ av marknader. Och då skulle jag väl säga att jag menar, det är ju helt. Um, det är ju liksom inga. Ja, ju, ju mindre kreditrisk som är förknippad med mark äh, typen av tillgång, desto lättare är det ju för centralbanken att agera på den marknaden. Men handlar det då om företagsobligationer som till exempel då har varit på tapeten, både när det gäller Riksbanken och definitivt när det gäller Federal Reserve. Då börjar det liksom bli ja, där är det ganska rejält kreditrisk. Och pratar vi aktier, så då som ju inte Riksbanken har varit inne på, men det har diskuterats också när det gäller Federal Reserve och Bank of Japan till exempel har köpt på sig aktier. Jag menar då då är det ju en helt annan, och då, då är det ju också att den här centralbanken ska liksom bestämma villkor, finansieringsvillkoren för företag i ekonomin. Och vem, vilka företag är det som ska få förmånliga villkor och vilka ska inte få det.
0: Det här var de faktiskt inne på i stormens utveckling för några avsnitten Om att Japan håller på att, de har liksom byggt så här statssocialism genom att Bank of Japan har köpt upp hela
2: Japan. Ja. Nej, men och, ja, och det är väl det man känner lite med Federal Reserve, att de är nästan på väg mm. dit också. Och det är ju, det trodde man ju inte. Men, och, då, och då i centralbanksvärlden, det tenderar ju att vara lite så här, följa om. Någon börjar och sen följer andra efter. Så att det är ju väldigt relevanta frågor här. Vad innebär det liksom för de här centralbankerna i EU? Centralbankerna. Jag menar vi har inte så många som bedriver penningpolitik. Det är ju liksom ECB och några till bland annat den svenska riksbanken. Jag
0: tänkte att vi skulle återknyta lite grann till det vi pratade om för en stund sedan nämligen de här friktionerna med när, när Riksbanken försöker pumpa ut pengar i systemet genom de kommersiella bankerna medan de kommersiella bankerna är ju ansvariga för liksom, kreditprövning och, och göra den typen av analys av sina kunder. Och där har det ju liksom väckts lite frågetecken om det här, från olika håll om det här är en jättebra modell och en ganska högljudd organisation i det sammanhanget har varit positiva pengar. Som menar att när de kommersiella bankerna agerar kanal då mellan Riksbanken och, och ekonomin i stort så skapas pengar i praktiken genom lån för att finansiera tillgångsköp. Och det driver upp tillgångspriserna vilket ökar ojämlikheten menar då den här rörelsen. Och istället borde Riksbanken ge ut pengar direkt till medborgare. Och de kommersiella bankerna borde enbart få hantera lån och inte delta i, så att säga, att skapa pengar. Jag ska väl erkänna att jag har lite svårt att eh, greppa varför de avgränsar sin analys av liksom, Riksbankens och de kommersiella bankernas verksamhet så här snävt. Och på vilket sätt deras liksom, lösning svarar mot den här problematiken. Men... Vad, vad är dina tankar om det här synsättet? Är det ett problem att man har de kommersiella bankerna som någon slags mellanhand?
2: Alltså jag ser ju dem som en typ av institutioner som de fyller en viktig funktion genom att det är de som liksom står för kredit, som kreditintermediering. Så att det är de som överför sparande. Till finansiering av investeringar av olika slag. Eller det kan ju också vara konsumtionslån som hjälper folk att ja, hålla uppe sin konsumtion under tuffa perioder. Det är ju deras huvudsakliga uppgift. Är det något som är ett problem att det är privata aktörer som gör det? de är ska man säga instabila i grunden och det är då för att det här sparandet som de tar hand om på olika sätt det är ju något som ja, de som placerar sparandet i bankerna de, de behöver ju ibland liksom kunna få ut det på kort varsel och sen så används det här till att finansiera investeringar på när det gäller företag till exempel. Det är väldigt illikvida tillgångar då som bankerna skaffar sig via den här utlåningen. Och därför så är de alltid sårbara för någon typ av uttagsanstormning. Och det är det som ligger bakom de här ja, liksom problemen som vi har sett i då när det gäller globala finanskrisen och svenska bankkrisen på 90-talet. Så, så det är ju en konstig typ av eh, företag på det sättet. Att de är, de är sårbara på ett sätt som företag som producerar liksom, ja, industriprodukter eller så inte är på samma sätt. Eh, men skulle det vara bättre att eh, det offentliga tog hand om den här kreditintermedieringen? Ja, alltså jag tror ju inte det. det. Då skulle man ha liksom politiskt styrd, ja fördelning av finansiering av investeringar, till exempel. Det tror ju inte jag är något jättebra alternativ. Men man kan ha olika uppfattningar om det.
0: Men ligger det någonting i. Alltså tänk att det finns en viss skepsis här, att, eller det finns en uppfattning om att. De kommersiella bankerna skapar pengar och att det i sig är någonting skumt liksom, menar den här organisationen. Jag minns också, det var många år sedan jag läste den boken, men i Andreas Chervenkas Vad är pengar? Mm. Så är han också inne i det här tankesättet att liksom, de kommersiella bankerna skapar pengar men det är staten som ska ha monopol på det. Är det liksom ett missförstånd av hur det fungerar att skapa pengar eller vad man ska säga?
2: Ja alltså det är ju så att det som vi tänker på som pengar som är ju ju, alltså, ja det finns ju med vad det är pengar. Bara det skulle ju man kunna sitta här och prata om i många timmar. Men alltså, om vi tänker på liksom, likvida betalningsmedel det är väl det ungefär som vi tänker på som pengar. Det är klart att. Det är ju någonting som skapas i banksektorn. Men det betyder ju inte att centralbanken inte har kontroll över liksom hur mycket det blir. Därför att det som de penningpolitiska åtgärder som centralbankerna vidtar syftar ju till att kontrollera den här mängden på olika sätt. Och banken kan ju inte liksom bara skapa pengar helt utan några som helst restriktioner. Utan det finns ju, jag del dels har de ju restriktioner på sig från finansiella regelverk som sätter klara begränsningar för hur mycket de kan hålla på att låna ut till exempel i förhållande till vad de har för kapital och så vidare. Och sen så är det klart att priset på pengar kommer styra liksom hur mycket pengar som, som någon vill ha där ute. Och det är ju ändå centralbanken som bestämmer det.
0: Få se om vi får klippa bort det här. Men gud vad jag blev lättad nu. För att när jag har liksom fått förfrågningar om underlag på det här. Är det här exakt vad jag har skrivit. Och sen har jag liksom bett en liten bön om att det här är ett korrekt svar i en <här> 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 Och så har jag gått runt och har oroat mig i två år sedan <här> valrörelsen 2018.
2: <här> och det här
0: var rätt.
1: Ja, det är inte helt lätt. Alltså, bara, man får lära sig någon sak på grundkursen. Och sen liksom, har man annat ja. ju längre upp man kommer. Och så så här... Ja, det, men alltså, det...
2: Det, det finns en om du är intresserad alltså det finns en ganska bra skrift från Bank of England
1: det, där de går det. igenom det där
2: mm. ja, det, det, det är det som jag själv brukar ge studenterna mm. för att det är ju liksom en väldigt pedagogisk förklaring om hur det går till när pengar skapas och, och vilka restriktioner det är som
0: gäller jättebra tips, mm. det kanske vi får länka till det här avsnittet då för de som blir extra nyfikna mm. Om vi går vidare till en mer liksom långsiktig diskussion om penningpolitiken mm. så verkar det som att vi befinner oss i lite av ett paradigmskifte. Som student så får man ju alltid då lära sig att är det, eh, det centralbanker ska göra är att ägna sig åt att uppnå en stabil nivå på prisstegningen först och främst. Och, det vill säga säkert infl inflationsmål. Och i högkonjunktur då ökar efterfrågan och det leder till en prisstegring och då ska man höja räntorna för att kyla av ekonomin. Och i det lågkonjunktur då har vi liksom det spegelvända förhållandet. Men, vi har ju sett sedan, ja, jag vill säga 30 år tillbaka, men det bara kanske bli 40 år tillbaka, 1980-talet. Ja, det är 40. <laughs> Hjälp. Jag som grund tror att jag alltid kommer vara 19, men det är inte så har vi, har vi ju sett att eh, realräntorna successivt har sjunkit världen över. Och efter finanskrisen så verkar ju inte det här sambandet mellan räntan och inflationen som vi liksom lär oss i skolebänken verkar inte riktigt hålla. Eh, världen över så har vi haft låga och i vissa fall som i Sverige negativa räntor. Och ändå får vi inte fart på inflationen. Och det finns lite olika teorier om varför det ser ut så här. Och vi tänkte att du skulle få bena ut dem för oss och hur de hänger ihop. Så till att börja med, varför tror du att vi inte lyckas få fart på inflationen trots de här låga räntorna?
2: Ja, det här är en ganska svår fråga. För att, jag menar, det är inte så att eh, jag sitter inne med eh, det sanna svaret på den här frågan. Utan, eh, jag, menar, jag kan ju återge några olika hypoteser som finns där ute. Men eh, visst, jag menar, det är klart den penningpolitik som... Även jag menar, som, som jag förväntade mig att jag skulle vara med och bedriva när jag kom till Riksbanken. Den var ju riggad utifrån att det svåra var ju att liksom hålla ner inflationen och undvika att den stack iväg. Men under hela den tiden, äh, men sen jag kom till Riksbanken då 2009 så har ju problemet snarast varit det motsatta. Att det har handlat om att undvika att hamna i deflation. Och det är lite pinsamma i att hela tiden ligga under inflationsmålet. Och oron att inflationsförväntningarna börjar falla så att det blir liksom helt omöjligt att komma tillbaka till inflationsmålet. Men jag tror ju att alltså eftersom det här: Jag tror att man får, man får väl dels försöka fundera mm. över vad finns det specifika svenska problem och sen. Finns det mer generella problem? Så för som du var inne på, det här är ju ett, ett generellt problem. Alltså att det, åtminstone i många avancerade ekonomier så kämpar man med att få upp inflationen snarare än ner. Och där tror jag att det finns mer strukturella faktorer som, som har gjort just att den ränta som krävs bara för att hålla saker, liksom, att låta hjulen snurra i, i, i normal takt, att den har fallit. Och det finns många olika hypoteser om varför det skulle kunna vara på det sättet. Att det kan handla om demografiska förändringar som gör att det är liksom ett överskott på sparande kan man säga. Åtminstone liksom väldigt mycket sparande i förhållande till vad det finns för intresse av att använda sparande för att finansiera investeringar. Det kan vara också liksom att den här mer underliggande tillväxttakten har fallit. Eller att utsikterna för eh, ja, investeringsprojekt med hög avkastning eh, ser sämre ut eh, av olika skäl. Eller att, att, liksom att folk har blivit mer pessimistiska kanske också. Jag menar, den här globala finanskrisen kom ju lite som en chock för många. Och inte minst liksom folk så inom finansiella sektorn som sitter och investerar pengar. Det har väl också satt sina avtryck. Så det kan finnas många olika skäl till varför den här räntan då som krävs för att ha någon slags mer normal aktivitetsnivå i ekonomin har fallit. Och för centralbankerna för att liksom få någon slags extra skjuts om man är i ett svagt läge så då är det ju liksom centralbankens, jag menar hela idén bakom uh, den penningpolitik som bedrivs det är ju då att ja, men, i ett svagt läge där det finns mycket lediga resurser, jag menar, då, då vill vi liksom trycka ner räntan så att den så att den hamnar så lågt så att man får liksom lite extra fuss och det blir liksom lite extra intresse av att investera och konsumera. Och att det leder till ett högre efterfrågetryck i ekonomin. Men då måste man ju liksom under den där räntan då som bara krävs för att det ska. driva på ungefär som vanligt. Och det är inte så lätt när den räntan som Många skattningar som finns där ute i forskningslitteraturen. Då handlar det om en negativ ränta. Som kan, och då hur ska centralbanken liksom försöka komma under det? Så det är väl en utmaning som många centralbanker står inför. Sen tror jag att det underlättar ju inte om man... Då som vi kanske i det svenska fallet äh, har haft en historia där man inte riktigt har nått upp till inflationsmålet. Och då, då kämpar man ju också emot motvinda för att inflationsförväntningarna tenderar att vara låga. Äh, och sen så har ju vi vår egen lite speciella äh, lönebildningsmodell som inte heller <laughs> underlättar. Äh, där... Äh, Ja, industrin är, är, sätter märket och av någon anledning så vill ju de aldrig riktigt ta in sådana här växelkursförändringar och så. Utan de tittar på liksom vad är mycket stiga lönerna i Tyskland och andra relevanta eh, konkurrentländer eller länder som vi handlar mycket med. Eh, och har det som utgångspunkt. Och sen så ska alla andra förhålla sig till det och i en sån värld blir det ju också svårt att få tillräckligt höga löneökningar för att det skulle liksom kanske kompensera då för att man får in ganska låga prisökningar utifrån via importen.
0: Finns det någon plattform för dialog mellan Riksbanken, Riksbanken och parterna om det här?
2: Alltså någon, någon formaliserad plattform finns ju inte, men det här, både parterna och Riksbanken kommunicerar ju via, via media och andra typer av kommunikationsplattformar. Som man kan nog... välja att ignorera. Ja, absolut. Alltså, och Riksbanken, de, de förbehåller sig nog rätten att ignorera vad alla, alla säger till dem. Jag menar, det, står ju i, det råder ju instruktionsförbud för direktionen som jag ju vet, som jag har varit en del av den, så att de får inte lyssna allt för mycket på vad andra säger men de kan ju absolut lyssna och ta till sig och de kan ju vara ute och prata och det görs ju hela tiden i tal och i intervjuer så att de har väl också gjort sin uppfattning känd så att det här har ju varit en diskussion som de ju också har fört i viss mån publik
1: En sak en sak apropå det här du säger om att det är ett en stor mängd sparande som kanske inte har så lätt att hitta så mycket gynnsamma investeringar. Eh, samtidigt så, så har vi ju under de senaste jag vet inte, 30 åren haft en väldigt så explosiv teknisk utveckling. I alla fall liksom på, många, på många fronter. Eh, hur kan man förstå det givet att nya tekniska innovationer liksom historiskt i alla fall har gett upphov till en del Liksom nya ja. fält att, att investera i.
2: Alltså jag är ingen. Nu finns det ju jag menar en hypotes som finns där ute. är att äh, det inte finns så mycket nya tillväxtgenererande innovationer mm. kvar. Jag, menar, jag är ingen vän av den typen av hypotes. Det, det tror jag själv inte riktigt på. Äh, men ja, varför... Men som jag sa, jag menar det här med låga investeringar, det kan ju, det kan ju vara liksom lite temporärt. Och jag, jag tror att åtminstone när man tittar på Europa så eh, tror jag att eh, globala finanskrisen och den efterföljande eurokrisen eh, ledde till ett mer pessimistiskt eh, läge och eh, med eh, minskat intresse för att genomföra investeringar. Och, ja, inom den gamla kommissionen de drev ju ganska hårt då att det fanns liksom ett investeringsunderskott i Europa som man skulle behöva egentligen försöka täcka upp på olika sätt. Och det verkar väldigt svårt att få de här helt aktörerna på privata marknader att Intressera sig för det och jag tror att det hänger samman med att man bedömer liksom risken, risk som hög i liksom så som saker och ting utveck har utvecklat sig sedan dess. Mm. Uh, och sen så görs det ju liksom försök då att ja, kan, kan det offentliga på något sätt lyfta av lite risk och få och liksom understöd i investeringar på det sättet många sådana initiativ har liksom genomförts under senare år men det kanske inte räcker helt enkelt mm.
1: de här strukturella faktorerna som, som vi har diskuterat här eh, anser du att de är tillräckliga för att förklara varför vi inte har lyckats få upp inflationen och vad skulle det kunna finnas för förklaringar som kanske inte hör till de strukturella i penningpolitikens sätt att fungera eller du är inne på inflationsförväntningar. Det, man kan väl kanske säga, om det är en strukturell faktor eller inte. Det vet jag inte vad, hur man benämner Nej, det Men ändå, finns, det något, ja. finns det något?
2: Nej, men inflationsförväntningar är väl en sån att när, man väl, när, de, när de väl har börjat driva neråt. Så ja, då, då, eh, blir det ju liksom, då krävs det ju mer för att man ska få upp inflationen igen. Och, ja... Jag tror kanske att om vi tittar på ECB och i viss mån Riksbanken tidigare att det faktum att man absolut inte verkar vilja tolerera inflation över målet men verkar inte då ha, ha så stora problem med att tolerera inflation under målet kan ju ha bidragit till att få inflationen att liksom lite driva ner ECB har ju, liksom ex, deras inflationsmål är ju då explicit formulerat på det sättet. Från början så var det ju bara att det skulle vara under 2% och sen i något läge när de insåg att det var, det var inte det som var problemet så, så äh, la de till att det skulle vara under men nära. Och när jag var på Riksbanken då, då var det ju som att vi hade liksom hamnat under målet och sen försökte vi ju liksom hela tiden då att nå upp till det men underifrån bara liksom precis uppnå det och vi hade ju sådana diskussioner om att det leder inte det här till ett väldigt asymmetriskt sätt att se på målet och det här och den... Diskussionen har man haft på, på flera olika centralbanker- och jag tror att numera så är det liksom lite mer um, utbrett- att man, man försöker kommunicera kring målet- på ett mer symmetriskt sätt. Att har man varit under målet ett bra tag- så då får man också um, tänka sig att man kommer uh, kunna vara- över målet ett bra tag. och Det är inget konstigt med det. Jag har själv tyckt att man- det kunde vara en fördel om man omformulerade inflationsmålet till att man ska uppnå det i genomsnitt över en lite längre tidsperiod. Det är inte så det är formulerat idag. Utan typ det är liksom som uh, Ja, precis. Mm. Men som det är nu så då är det liksom bygons och bygons. Att man ska hela tiden bara sikta framåt.
0: Du var lite inne på det,
2: Peter i din fråga det här
0: med penningpolitikens funktionssätt. Jag har inte kunnat släppa det här sen jag läste det nämligen. Det var en artikel i The Guardian från 2015 som där Noriel Robini, som är professor i nationalekonomi, som har varit verksam vid IMF, Fed och Världsbanken bland annat, skrev så här... The inability of unconventional monetary policies to prevent outright deflation partly reflects the fact that such policies seek to weaken the currency thereby improving net exports and increasing inflation. This however is a zero-sum game that merely exports deflation and recession to other economies. Och det här var egentligen bara en passage i en artikel som behandlade varför den ekonomiska politiken som helhet inte hade fungerat efter finanskrisen. Men jag har till lite grann på det här för att eh, det, det han pratar om här låter för mig som, som valutakrig. Och det är ju någonting som man annars liksom har diskuterat när det gäller devalvering. Alltså när Sverige gjorde den här superdevalveringen på 16 procent var 83. Då pratar man mycket om så devalveringskrig och så. Men däremot att man sänker räntan i en kris, det är helt okontroversiellt. Det är ju liksom det ska man göra. Men som jag förstår Rubini här så menar han att när en global chock inträffar och alla länder sänker sina räntor samtidigt, då blir resultatet detsamma som i ett valutakrig. Och nu fun funkar liksom att sänka räntan fungerar genom flera olika kanaler, men hur ser du på det här? Och ligger det någonting i att liksom det teoretiska ramverket för penningpolitiken inte längre fungerar när finansmarknaden är så pass integrerad att den, en chock den slår liksom inte bara nationellt utan den slår globalt.
2: Alltså jag tror i och för sig att han har fel i det här för att um, det är ju ändå så att när man säger att um, många länder samtidigt då försöker stimulera sina ekonomier genom att sänka sina räntor och, och Ja då blir ju liksom penningpolitiken ändå mer expansiv överallt. Så att även om så växelkurserna förblir helt oförändrade så blir det ju sammantaget ändå en penningpolitisk stimulans av det. Och sen det är det klart att om ett land dessutom råkar åstadkomma en depressering av sin valuta så Får den någon slags extra skjuts av det eh, när det gäller att eh, åtminstone försöka få upp inflationen. Men, eh, men det är ju mer liksom en, en ytterligare effekt skulle jag säga. Eh, och jag har ju varit med på många möten där det här har diskuterats. Eh, det var ju framförallt då när under Ben Bernakes tid som eh, Federal Reserve-chef. Stå, var det många länder runt om som var väldigt kritiska till att USA bedrev en så expansiv penningpolitik och tyckte att det, ställ, det skapade problem för dem. För det satt ju liksom tryggt på deras växelkurser uppåt och att det, de gillade inte det här att det pressade ner värdet på dollarn. Men jag kan bara säga att jag menar, hans svar var hela tiden att äh, men, alla får ju så att vi, vi agerar utifrån förhållanden i vårt land vi försöker stimulera vår ekonomi äh, i den mån som vi lyckas med det så gynnas ni av det äh, men om ni tycker att ni behöver anpassa era räntor äh, på grund av äh, de effekter som det har på internationella finansiella marknader så fine äh, och äh, Sänker ni räntan så kommer vi liksom sammantaget allihopa bidra till en mer expansiv penningpolitik i världsekonomin.
0: Skönt, nu kanske jag slipper grund runt och grubbla på det här återkommande, år ut år
1: Som De nya det, är det, det
0: låter nästan som en konspirationsteori, jag skulle kunna skriva en bok om det. Mm.
2: Men det är ju lite, alltså ja... Riksbanken har ju också lekt med tanken att genomföra regelrätta valutainterventioner. Och det, och det tror jag skulle vara väldigt känsligt. Det, det tror jag inte ECB skulle vara glada över till exempel. Om Riksbanken aktivt försökte försvaga värdet på kronan gentemot euron. Det, det skulle absolut skapa friktioner i samarbetet med ECB. Det nu,
1: nu när vi kommer in på såna här mer okonventionella metoder så tänkte vi att vi eh, skulle fråga dig om kvantitativa lättnader. Och det här är ytterligare en sån grej som jag har läst om hundra gånger och jag kommer aldrig ihåg exakt vad det innebär. Så till att börja med, vad, vad går det ut på? Ja,
2: jag tror att en rimlig beskrivning av vad det går ut på, både återigen här. Folk har lite olika uppfattningar, det finns olika eh, hypoteser. Men jag tror att en rimlig beskrivning är att det går ut på att eh, försöka pressa ner räntan. Eh, på. Det är ju så att eh, när vi pratar om räntan så pratar vi egentligen om många olika räntor eh, som finns där ute i ekonomin, räntor som möter olika typer av aktörer och det är räntor som gäller för... Olika typer av villkor och det, inte minst kan det ju handla om löptider. Och det som en centralbank styr över ganska på ett tydligt sätt och som tillhör den konventionella penningpolitiken. Det är den kortaste räntan, det är liksom dagslåneräntan. Men vanligtvis så styr inte centralbanken över räntor sen som gäller för längre löptider. Och det här med att vara ute och köpa tillgångar då på olika marknader. Det handlar om att då pressa ner räntorna på längre löptider. Det är väl det liksom enklaste sättet att förstå de här aktiviteterna på. Och det, det, ursprungligen så handlar det ju framförallt om att köpa statspapper- och statslåneräntan är ju förutom den här penningpolitiska styrräntan så kan man ju, är så är ofta statslåneräntan någon typ av referensränta så lyckas man trycka ner statslåneräntan som gäller för kanske femåriga eller tioåriga statsobligationer ja, då har man ju kanske då, så kan man ju få liksom en en effekt på räntor som gäller på betydligt längre löptid
1: Mm. Och på vilket sätt driver det här då upp inflation? Är det, tänker man säga att det är samma kanaler som vanlig penningpolitik, bara att vi tar till den när vi inte lyckas sänka räntorna genom då vanlig penningpolitik så att vi går längre ut i löptiden om man ska säga, och så förväntar vi oss att de här transmissionsmekanismerna, heter det, att de är de samma, eller ja, finns det, det kommer... andra liksom. Eh, av,
2: ja det finns väl någon annan men ja, i viss mån så är det väl eh, samma eh, för att jag tror att eh, när man börjar med det här i samband med den globala finanskrisen så var nog en, en bakgrund att eh, upplevelsen att när man ändrade räntan i den här kortaste eh, ändan av eh, det som man kallar för... Eh, yieldkurva som mm. nu jag av någon anledning inte kommer ihåg vad det helt på svenska. Blablabla. Uh, bla. Avkastnings uh, avkastningskurvan. Ja, avkastningskurvan, ja, förlåt.
1: Avkastningskurvan.
2: Ja, avkastningskurvan. Man
1: är bara bara om vi hör det som yieldkurv.
0: <laughs> ja, precis. Jag har jag bara läst nek på, ja. på engelska, så absolut inte den ja. blekaste
2: man inte på svenska. Nej, det är det det där som gör det. <laughs> ja. Nej, men så att då, för, i vanliga fall då så, när centralbanken ändrar på den här liksom räntan i den den ena, liksom, den kortaste änden eller änden av den här kurvan så följer hela kurvan med som ett slags parallellskift. Men upplevelsen var tror jag under eh, delar av den här eh, perioden då kring kanske 2008 att eh, man ändrade i den änden av kurvan och så händer ingenting eh, i, på an, liksom längre ut på den där kurvan. Eh, så så det var väl liksom en, ett skäl till eh, varför det här kom till som en typ av åtgärd. Men, men sen så finns det ju också den här idén om att när centralbanken är där ute och skopar upp eh, en viss typ av tillgångar. Eh, då, då är ju den mängd av sådana tillgångar som är kvar för de andra aktörerna eh, mindre. Och då, Tvingas de att stuva om i sina liksom, portföljer av innehav. Och då måste de hitta något substitut. Så om centralbanken är där ute och skopar upp massa statspapper. Eh, ja då olika investerare. Och då, då måste de liksom hitta på några andra typer av tillgångar. Och då är det liksom, finns det någon idé om att. Ja, men då kanske de ändå eh, plockar på sig eh, tillgångar som har mer risk. Eh, och att det ändå skulle vara någonting som ökar tillgången till finansiering av mer riskfyllda investeringsprojekt till mm -hmm. exempel.
1: Så det skulle eventuellt kunna vara en, Nej, en ytterligare. ytterligare effekt av det mm. ja. Och nu är ju kvantitativa lättnader, det har ju varit på tapeten som du säger eh, sedan 2008, kanske tidigare än dess, det vet, det vet inte. Men eh, finns det några andra okonventionella metoder som diskuteras nu? Du nämnde det här med valuta, interventioner, och, men finns det något, vad skulle kunna vara nästa steg om det här nu kanske inte visar sig hjälpa i nästa
2: Ja, Ja, jag skulle nog säga att det mest extrema skulle väl vara om centralbankerna är ute och köper aktier till exempel. Ja. Det, det upplever jag, det skulle jag väl betrakta som, och det har ju förekommit, men som en ganska extrem åtgärd. Men jag tycker också att det här med att vara ute och köpa företagsobligationer, det är, det är ju ett ganska stort steg. Och Federal Reserve har ju definitivt tagit det steget. Och jag tycker inte att det, det är inte oproblematiskt.
1: Mm. Varför inte det? På grund Nej, som det jag sa visken, som tidigare att ja. det
2: jag tror att i förlängningen på det så, kommer, så är det nästan oundvikligt att oberoendet kommer i, ja. blir ifrågasatt.
0: Men också, oh the irony, att Trump har fått Fed att socialisera USA. Ja. Jag tyckte det var jätteroligt.
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> jag bara tänkte apropå det du sa om att eh, om centralbanken är ute på marknaden och skopar upp de här tillgångarna så hoppas man att folk ska köpa på sig mer riskfyllda tillgångar, men om eh, vad ska man säga det traditionella instrumentet hade funkat med dagslån och ränta så att man hade fått ner giltkurvan. då är väl också tanken egentligen att eh, investerare ska söka sig till mer riskfyllda investeringar för att det blir mindre lönsamt att investera i liksom, säkra tillgångar
2: Um, ja, det var en bra fråga för att jag menar giltkurvan, det är klart den får man ju betrakta utifrån någon viss typ av tillgång ja, men eh, alla typer av tillgångar nu ja, är ju inte alla tillgångar som säljs på tillräckligt många löptider för att man ska kunna skapa en hel kurva men, men jag menar det finns ju också någon typ av giltkurva även för till exempel företagsobligationer och och tanken är väl mer att om man lyckas trycka ner hela gilkurvan på riskfria, mer eller mindre riskfria tillgångar så, så följer de här andra efter. Alltså det finns någon riskpremie som ja, mm. gör att den, de räntorna är högre på alla löptider men att man ändå att det finns en följsamhet. Eh, mellan de här riskfria räntorna och eh, eh, andra räntor via de här olika eh, riskpremierna som finns.
0: Just det, det här, när man läste finans så var det ju, fick man ju sitta med en massa sådana övningar med att den riskfria räntan är 3%, eh, någonting någonting, en ekvation, vad är... Eh, Ja, market clearing liksom. Men att det är en nivå... Det blir bara en nivåskillnad snarare mm. än att... Premier på riskfyllda tillgångar går upp då. Är det det du är inne på?
2: Ja, i normala tider. Men sen är det klart att i, i sådana här turbulenta tider... Så det typiska är ju att de här riskpremierna stiger. Mm. Men din fråga var ju mer... Är det, är det mer... mer när man bedriver helt konventionell penningpolitik är en, ett syfte liksom att få aktörerna att ja, substituera riskfria tillgångar mot mer riskfyllda. Mm. Um, uh, men men den, den, den kopplingen ser jag inte så där på något uppenbart sätt. Utan där är det väl mer att det handlar mer om att när räntan påverkas så påverkas beslut, såna investeringsbeslut och konsumtionsbeslut och sparande beslut. Då har vi rätt ut det. Ja, jag vet inte om vi har rätt ut den. Men ja, ja. Det här är i alla fall en
0: missuppfattning som jag har gått, med, gått runt med ett tag. Som du räddade ut åt mig i alla fall.
1: Nu har vi alltså avslöjat den objektiva sanningen här i CX-podd. <laughs> så alltså, det är kul att vi fick vara med honom eh,
0: Då får vi tacka dig, Karolina, så hemskt mycket för att du kom hit. Och räddade ut alla de här sakerna. Ja, du,
2: du är överdriv nu är det inte. <laughs> men... Vi kanske är förvirrade på en högre nivå. Men jag tycker att det är viktigt också att poängtera att de här frågorna som vi har diskuterat. Det är ju sådana frågor som att det finns inte några tydliga svar och några tydliga sanningar. Utan det här är liksom svåra frågor som många människor lägger pannorna i djupa väck över runt om här.
0: Ja. Då tackar vi så mycket för att du kom hit och för att ni har lyssnat på återhörande
1: som man väl brukar säga. Mm. Tackar tackar. Tack tack.